0: y e t t l e l i t m o r n i n g b u s i n e s s c o o s 今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生です。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします
0: 。先生、前回から株主総会のお話をしていただいています。はい、まあ、基本的な株主総会のこう説明と、そして実際先生が株主総会に出席なさった。そのお話をしていただきましたが、今日はどういうお話でしょうか
1: 。え、あの、今回はですね、少し昔のその株主総会をまあ振り返ってですね。現代の株主総会とまあ比較すると。とともにですねまあ、最近増えている株主による提案や会社側提案への反対票などです、ねまあ、株主による積極的な意思表示の背景について考えてみたいいと思います、はい、で上場企業の株主総会のこう変化を考える場合に、うん、あの経営者とその株主の関係がまあ鍵になるとまあ言えると思います。というののも戦後の経済体制以降まあ、長い間経営者にとってまあ株主はその自社の経営を考える上でまあ必ずしもその重視すべき存在とは見なされてこなかった経緯があるんですね。でそれがその株主の所有構造の変化やまあ最近のガバナンス改革により変わってきたことが最近の変化の背景となっていると。はいでかつてはその上場企業の多くにおいて発行済み株式の過半とは言わないまでもかなりの部分が親密な銀行や系列企業取引先によって持ち合い保有されてたんですねいいいいそういった持ち合い株主は株主総会に際して事前に委任状を提出したり株主総会で会社提案にもっぱら賛成票を投じていたためにです、ねうん、会社側の提案が否決されるということはまずなかったんですね、はいつまり、経営者はこうした安定株主、あるいはその物言わぬ株主のおかげで、まあ、自由に経営を行うことができたわけですね。でそれとともに、まあ、一般株主の利益や、まあ、株主総会において一般株主の意見をまあ重視すると、まあ、そういう必要もなかったわけですね。でまあ、経営者がその株主総会に際ししててむしろ気を使ってたのはまあ、議事を混乱させる、あるいはまあそうした行動を示唆することで、まあ、利益供与を暗に要求するような株主への対策で、まあ、その結果、株主総会は長い間です、ね、まあ、非常にこうピリピリした雰囲気で、まあ、あの議事進行が何よりもまあ優先されると、まあ、そういう状態にあったわけですね。うはい、でまあそうした意味で、経営者と株主の間のまあ対話の場とはなっていなかったということが言えるんですね。し、ええ、しかしその企業によるまあこうした利益供与に対してはその社会的な批判が高まって関係者が刑事訴追されたりもましたことからまあ企業の姿勢もまあ大きく変わってですねまあこういった話はあんまり聞かれなくなったんですねでまたその90年代のバブル経済の崩壊以降まあ株価が急落したということもあって株式の保有コストということがまあ強く認識されるようになって、まあ、持ち合い構造の解消の動きもまあ見られるようになったんですね、でまあ、その結果、その株主の中では、まあ、生命保険、あるいはその年金運用機関などといった、基、ま、幹、あ、投資家や外国人投資家、まあ、個人のウェイトがまあ高まってきたわけですね。はいでそうした中です、ね、株式をある程度その買い占めると同時に、まあ、会社側に対して取締役としての受け入れや事業の分割会社の身売りまあ、こういったことを提案する外国人投資家がまあ現れてきてですね。また、その日本人が率いるバンドにもまあこうした動きに追随するところが現れたわけですね。で、その結果、その会社側も株主を意識せざるを得なくなってきたわけです。けれども、まあ、それでも株主の提案を積極的に受け入れる。あるいはその検討することはほとんどなくてですね。まあ逆にこうした株主の動きを封じ込めるために。買収防衛策の、まあ、導入を図るなどといったことがあったんですね。で、はい、これに対して、まあ、その徐々に存在感を増してきた。まあ、機関投資家はどういう対応を取ったかっていうと。まあ、実質的にその会社指示に回ることが多かったわけですけれども、いずれにせよ、こうした株主総会の現場は、会社側とそれから提案したたる株主の間でのまあ激しいやり取りが行われて、対話の場というよりは対決の場に近いと、そういう状況も見られたわけですね、うん。はい、でまあこうした状況を大きく変えたのが、2013年からの,そのコーポレートガバナンス改革と言えると思います。でこの中で採用されたコーーポレートガバナンスコードといわれる、ま、企業が他の企業の株式を政策保有する場合には、ま、その合理性を説明しなければならなくなったわけですで、ま、そのことによってですね株式の持ち合いの解消が一段と進み出したわけですねでまた企業はそれまで軽視してきた、ま、株主を含む、ま、利害関係者の利益を、ま、重視した経営を行わねばならないとされてですねまあ、それを担保するために社外取締役を選任するということが義務付けられたんですね、で一方、その機関投資家側はです、ね、まあ、従来、その短期的な投資収益率、まあ、これを重視して追求してきたわけですけれども、はいまあ、一方、経営については、まあ、企業に、まあ、ある意味、任せきりにして、まあ、株主総会でもまあ明確な意思表示をしてこなかったわけですね、でただ、やはり改革の中で採択されたスチュワードシップ行動と。まあいうものによって、まあ、背後に抱える最終的な投資家の利益つまり、機関投資家の場合にはそこに運用を委託する投資家がいるわけですね、はいまあ、そういう投資家の利益のために積極的に投資先企業の経営に関わることで具体的に経営者との間での,その建設的な対話を行うことが求められたわけです。うんうんでまあ、この結果基幹投資家は会社側提案に対して、是々非々で望むように、まあ、なってきているわけですね、はいでまあ。賛否、どちらの投票を行ったかを、まあ、公表すると、まあ、こういったあの変化も現れてきているわけですで。こうしたことはさらに経営者が、まあ、株主重視の姿勢を、まあ、強めざるを得ないと、まあ、いうことにもつながっているわけですね。はいでまあ、直近の株主総会で株主による提案が史上最高となったことや会社側提案に対する反対票が増えている背景にはまあこうした経営者と株主の関係の変化があるわけですね。でこれらはそのコーポレートガバナンスの観点からはまあ前向きな動きというふうに捉えられると思いますし、まあ、こうしたことを背景に、ですね一般投資家にとっても株主総会がまあ従来より身近なものになって、経営者との対話のチャンスが与えられればと、まあ、そういう形で株主総会がまあ機能し始めていると、まあ、いうことは歓迎すべきことだと思います
0: では先生、今日のまとめをお願いします。はい
1: 株主総会が経営者と株主の間で実質的に議論、対話が行われる場として変化を遂げつつある背景には、株式所有構造の変化や、まあ、コーポレートガバナンス改革などによる経営者と株主との間の関係の変化があるが、これらは関係すべき変化と言えると思います
0: 今日の講師は、九州大学ビジネススクールで、ファイナンシャルマネジメントがご専門の平松拓先生でししたたどどううううももあありりががと
1: とごござざいいまました。